0: Uroksen fra vi og andre gamle knogler er overskriften i denne udsendelse i podcastserien om uroksen. Efter sidste istid fandt det tons tunge dyr vej til de nordlige himmelsstrøg og forsvandt fra det vi kalder Jylland omkring før romersk jernalder og uddøde i Europa i starten af 1600-tallet. Men hvordan havnede en hel uroakse i en mose ved vi i Vestjylland for ca. 10.000 år siden? Og hvad fortæller et stykke knoglekunst af en urokse fra Ryge Skor om de første mennesker på de nordlige bredde grader? Abelone Brejninge har besøgt oldtidssamlingen på Nationalmuseet og taler med arkeolog og museumsinspektør Peter frank Petersen.
1: Hvor længe har du beskæftiget dig med urokser?
2: Ja, men det har jeg gjort, siden jeg begyndte at interessere mig for arkeologi som dreng faktisk. Jeg ville da gerne finde sådan et horn nede i mosen. Det gjorde jeg så ikke, men jeg har beskæftiget mig med allerede siden 71. Da jeg startede på at læse arkeologi. Det bliver jo efterhånden over 40 år. Tror jeg.
1: Så det, der faktisk drev din karriere, det var ønsket om at finde et horn?
2: Ja, blandt andet. altså Det er da i hvert fald sådan en... Ting, man drømmer om at finde, når man er arkeologisk interesseret. dreng, der støver rundt på marker og i moser og håber på at finde et eller andet, der rækker tilbage. Og det er klart, sådan et horn eller en stejle fra en uråksel, for det er sjældent, at horn er bevaret. Det er jo det ultimative fund. Altså uråksen er det ultimative dyr i jæstindalderens urskov. Det er der ingen tvivl om. Det er det dyr, som kampen for tilværelsen handler om.
1: Bevæbnet med historie om uroksefund tager arkæolog og museumsinspektør Peter Vang Petersen mig med på en jagt gennem oldtiden. Vores tidsrejse starter ca. 8.000 før vår tid i jægerstenalderen og ender i den tidlige middelalder i 1300-tallet. Undervejs møder vi nogle af de fineste fund fra mose og muld, der fortæller om Skandinaviens oldtid. God rejse! Allerførst så vil jeg lige spørge dig... Hvordan kan det være, at din kollega kalder dig for her Danefæ?
2: <laughs> Jamen, det er fordi, jeg udover at være ansvarlig for samlingen, så har jeg også at gøre med vores administration af reglen om Danefæ, og som efter gammel lov skal afleveres til kongen, var det oprindeligt i dag, er det Statens Museum, Nationalmuseet. Og iblandt, de fund er der jo altså også fund fra jærestenalderen, for eksempel ravfigurer og genstande. Vi har faktisk fået en uragsknogel for to år siden op fra Ty, som var oversået med indrisede mønstre. Vi har lavet en lille udboring af materialer og fået dateret den her uragsknogel, så vi kan sige, at den er fra tiden lige efter istidens slutning, cirka 8.000 før Kristi, så den er 10.000 år gammel. Og der har altså på det tidspunkt været folk i Jylland, der udtryk sig kunstnerisk ved at den her uaksknogle med mønstre. Og det er sådan omkring det tidspunkt uaksen i øvrigt kommer ind i landet. Det er her for 8-9.000 før Kristi, altså for 10-11.000 år siden. Og det er først på det tidspunkt, at skovene bliver tjenelige for uaksen. Og så bliver de et karakterdyr, kan vi sige, for den ældre del af vores jæstinalder for især den periode, den vi kalder maglemose, Tiden, og det er derfra, vi også har på pladser med masser af knoglerester fra urkser, som har været brugt til at lave fiskespyd af og har været brugt til økser og til køller. Og Enkle heldige fund har faktisk givet os hele ureoksen i form af et individ, som den her store tyr fra en mose op ved vi i Jødshæret, hvor jægerne åbenbart har været på sporet af den her okse har fået skudt nogle pile af mod den, men Alligevel er det lykkedes den at slippe af sted og omkomme i et øh, vandhul, og i dag er det altså et af de flotteste fund, vi har på Nationalmuseet og som virkelig viser den relation, der var mellem mennesker og dyr i Jæerstinand.
1: Hold lige at forklare mig, det her skelet, vi står foran, hvor stort er det?
2: Altså en tyr som den, vi står ved her, og som er et stort og flot velvokset eksemplar af racen, den har været næsten to meter over skulderen, og som sådan er den større end de allerfleste af de tyre, man kan se på et moderne dyrskue, og den er ikke bare større, eller i hvert fald lige så stor, den er også betydeligt mere adræt. Hvis man skal forestille sig et dyr, som kommer meget tæt på urokserne i skikkelse, så skal man tænke på de kamptyre, som bliver opdrettet til spanske tyrefægter og De er mindre end uroksen her, men de er ligeså adrette og hurtige. Og der er ingen tvivl om, at uroksen har været det farligste dyr i urskoven, som menneske kunne give sig i kast med. Den er jo simpelthen bare indstillet på at slås og forsvare sin flok, og det har jægerne udmærket vist, og engang imellem kan man heller ikke lade være med at tænke, at der måske har været i virkeligheden en form for tyrefægtning, en kamp mellem mennesker og sådan et ikonisk dyr som tyren her.
1: De her små pilespidser, som er fundet sammen med den her urokse, ja. hvordan Skyder man så kæmpestort et dyr med sådan nogle bitte bitte små pile, hvordan kan det lade sig gøre?
2: Altså, man kan jo håbe, det, at de går direkte i hjertet på den, og dermed tilføjer den nogle ganske alvorlige lationer, Men man kan også, og det har været foreslået af en amatørkolog op fra Nordland en dyrlæge Krabbe. Han har foreslået, at de her pile måske har været oversmurt med pilegift, og en... Type gift, som han har foreslået, og som jeg faktisk mener, der kan være i rimelighed i at overveje, det kunne være gift fra misselten. Det er sådan så, at bærene på misselten. de er omgivet med en særlig klæberig masse, som hvis man får den i blodbanen, så er det altså virkelig alvorligt. Den er meget giftig. Fugle kan spise den uden problemer, men hvis man smører det på sine pile og skyder det ind i et levende dyr, så er det formodentlig den kraftigste form for gift, der har været til rådighed heroppe i Nordeuropa.
1: Hvis man antager, at det er en teori, der holder stik, kan det så være en forklaring på, at vi oplever at misteltænen indgår i en central del af den nordiske mytologi i myten om Balders død?
2: Jamen, det kunne virkelig give den myte noget mening, fordi ellers har det været totalt uforståeligt, at sådan noget som misteltænen skulle kunne bruges til at skyde med. Men det er jo heller ikke kvistene fra misteltænen, der så har været brugt. Det har været giften fra misteltænen, som har haft noget med pile- og buejagt at gøre. Og det ville faktisk give perfekt mening. Problemet er bare det, at det er lidt svært at lave forsøg med det i dag. Det er jo ikke sådan helt godt at rende og skyde den slags forgiftede pile af mod noget som helst. Så det er stadigvæk en ting, vi skal have eksperimenteret lidt med under etiket korrekte forhold.
1: Men de siger stadigvæk ikke noget om, hvorfor vi står og kysser under den til jul?
2: Øh, nej. <laughs>
1: Nu står vi ved en ganske, ganske speciel knogle, Rymarksgaard-knoglen.
2: Det er en meget fin genstand, som er fundet i en mose nede ved Ringsted og som viser sig, når man kigger nærmere på den, at der er indridsede fem personer i den. Og det er tydeligt, at de er klædt på, men de er lidt stiliseret, så det kan være lidt svært at se, om det er mænd eller kvinder, jeg selv tror, at det er, fordi de er sådan ret brede over midten, jeg tror, at det er faktisk billeder af fem frugtsommelige kvinder, og som sådan udtryk for et ønske om frugtbarhed. Uoxen var jo allerede på det her tidspunkt og op igennem tiden et af de dyr, som for alvor sikrede mad på bordet og udgjorde forskellen på liv og død, for ikke bare for jæger, men senere i form af tammeokser, og også for de bønder, der levede af kød og mælk fra okserne.
1: Så drabet af en ugerokse, hvad har det betydet for en stamme, når man har nedlagt sådan en?
2: Det har været mad til flere uger, og det har været en anledning til at samles med andre fra stammen. Så var der noget at invitere til middag på. Og på den måde kunne man altså sådan socialt holde sammen på en måske øvrigt vidt spredt befolkning. Her i Ursgaven i Nordeuropa, der kunne du ikke være alt for mange mennesker det samme sted. Du var nødt til at fordele dig ud over landskabet i små familiegrupper. Det var nødvendigt for dem at samles nogle gange om året for ligesom at udveksle partnere til voksne og giftefærdige mænd og kvinder. Og øh, nedlæggelsen af sådan en uakkelse, og alt den mad og alt den fest, der kunne blive ud af det, det har virkelig været en, en ting, man kunne mødes omkring, og hvor man kan fortsætte sig, at trommerne er gået, og at stammen er samlet.
1: Det her rum, vi står i. Det, det er... her
2: rum her, det er altså det tredje i Det er det rum, hvor vi øh, viser øh, fund fra kysterne. Og øh, de her øh, fund stammer fra ærtebøllekulturen, som er den sidste del af jærestenalderen. På det tidspunkt var Danmark blevet et, et ørig i havet, stod mindst lige så højt, som det gør i dag. Faktisk stod det højere i Nordjylland og i, i Nordsjælland, og der var varmt og godt fiskeri, og urokserne var faktisk udryddet på det tidspunkt, men man handlede sig stadigvæk til tænder fra urokser og fra elstyr, som man fik formodentlig fra Jylland. Og hvis ikke det havde været for de mange jæger, så havde der altså været perfekte forhold for urokser på det tidspunkt. Men på Sjælland, der var der altså for hård jagt, så der blev de totalt udryddet.
1: Så vores forfædre var som naturfolk ikke specielt gode til at leve i harmoni med de dyr, der var omkring dem?
2: Nej, altså det ser man ingen steder. Altså jæger og jæger, de dyr, der er, og store dyr, som ikke formerer sig hurtigt nok, og som ikke kan få nyt blod til fra lidt mindre befolkede naboområder. De går til. Det er det, man ser af alle vegne, at når mennesket kommer ind eller får nye effektive jagtmetoder, så forsvinder de byttedyr der ikke kan stille noget op. Og uroksen kunne tydeligvis ikke stille noget op. Ja, som tiden gik, blev der færre færre af dem, og efterhånden så var det kun et jagtobjekt for Fyrster, adelige, kongelige jagter rundt omkring i Europas fyrstehuse, det var der de sidste ureåkser gik til, og den sidste uddøde jo desværre i 1627, tror jeg det var, nede i Polen. Der gik en ko tilbage i en, en dyrehave der, og med dansk død var det slut for ureåksen på jorden.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt mere om, hvilken betydning de her ureåkser har haft i folks religiøse liv.
2: Ja, altså det er jo helt tydeligt, at de største dyr er også dem, der spiller en, en, en hovedrolle i, i, i deres religiøse forestillinger. Og noget vi kan se, som urokserne også har leveret betydet, det er, at de har været leverandører af, af tandperler. Man har simpelthen taget fortænderne fra urokserne, gennemboet dem og boret dem som amuletter øh, i en tillid til, at de altså øh, overførte noget af den her kraft, der var øh, ved de store dyr til de personer, som så bar på amuletterne smykkerne. Der har vi her et fund fra Vedbæk op i øh, nord for København, hvor vi har fundet en tandperle i en grav hos en kvinde, men en kvinde, der ligger med et stort barn ved siden af. Og vi er ikke helt sikre på, om tandperlerne egentlig hører til barnet eller til kvinden. Men det er næsten også lige meget, for det er de to kategorier af folk, som vi kan se i Jæsindalernes grave, som får amuletter og som har tænder fra ikke bare uerokse, men også fra kronhjort og fra vildsvin. Og det er simpelthen de store dyr, som man har tiltro til, og så kan som medicinsk amuletmæssigt hjælpe ved, at deres tænder hænger og virker som afværvesymboler.
1: Den her fine samling af tænder, og især ueroksetænder, som en stamme har haft til rådighed. Hvem har båret de her tænder? Kan du sige noget om det?
2: Da vi gravede de her grave i 1975 op på Bøgebakken ved Vedbæk, der lå vi jo og snakkede om, at det var konerne til storviljerne og det var øh, høvdingens søn. Men det vil jeg sige, at jeg ikke tror mere. Jeg er ret sikker på, at de her perler har fungeret som amuletter, og de primært har været borget af folk, der havde behov for ekstra beskyttelse, og at man kan sagtens forestille sig, at de har været fælles ejendom, i gruppen der har måske været en medicinmand, som har haft et vist antal amuletter til rådighed, og han har så fordelt dem til de kvinder eller til de børn, som har haft særligt behov for at gå med den slags beskyttelse. Og i heldige tilfælde har vi jo altså også fundet dem nedlagt i gravene sammen med de døde. Og det er der, vi kan se, at det er helt klart kun unge kvinder i den fødedygtige alder, og så børn, som har tandperlerne. Mænd har stort set aldrig uh, tandperler, og hvis de har, så er det bare en enkelt eller to. Mænd havde ligesom andre måder at forsvare sig på. De havde deres våben af forskellige art. Der var åbenbart andre regler for dem. Og det samme ser vi jo i andre samfund verden over, at uh, den her form for sådan magiske passiv beskyttelse med amuletter, det er primært for børn og kvinder, der kan få børn.
1: De sidste klinodier, som oldtidsarkeolog Peter Wang Petersen vil vise mig fra Nationalmuseets skattekiste, det er samlingens drikkehorn. Og det fornemmeste i blandt dem kaldes Kongehornet, og har tilhørt den norske kong Håkon den 6, der regerede i slutningen af 1300-tallet.
2: I middelalderssamlingen, hvor vi har den her flotte række af drikkehorn fra middelalderen, som for en stor dels vedkommende faktisk er øh, uroksehorn, og som ved DNA-undersøgelser har vist sig vidderlig at være horn fra urokse, som øh, fyrster og konger har skænket til hinanden som særlig fine gaver i forbindelse med forskellige sådan, diplomatiske møder og den slags. Nu skal jeg lige finde ud af, hvor der de er det her. Det prøvede jeg bare ikke. Og det var helt her og Vi har nemlig sådan et, et skab, hvor de står. Her.
1: Nu fandt vi den. Ej, hvor er de flotte. Der er jo sådan helt mundre.
2: Og der kan du jo se tydeligt, hvordan de helt tydeligt har været særlig fine og præstisfylte, og hvordan man har besat dem med mundingsbeslag og indebeslag med alt muligt filigran og sølv og guld og, og, og våbenskjolle Og den høvding eller fyrste, der kunne, konge, der kunne holde sådan et op og beskænke sin gæst, er en en stor mand.
1: Så de store horn, vi ser her, hvor mange liter vil du anslå, der kan være i det her?
2: Oh, ja, man må ikke. Der kan være en 4 øh, liter i sådan en, 4-5 øh, liter. Det har været noget, man sådan så som mandomsrøver. Det var at kunne tømme sådan et horn der, mere eller mindre i et drav. Og ja, med øl, så kunne det måske godt lade sig gøre, men jeg vil sige, med vin, så skulle man da hen og ligge bagefter i hvert fald.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at de er jo næsten i olifantstørrelse. Ja, ja,
2: altså der, man behøver ikke tvivle på deres virkning i fortiden som virkelig genstande. Det er helt tydeligt, at det er førstlige rekvisitter på højeste niveau. Det har jo været en af årsagerne til uaksernes udryddelse. Det er, at de blev anset for den slags fyrstelige jagttrofæer, som faktisk blev jaget. Skålsløst til, der ikke var nogen tilbage. Og øh, ja, her endte de sidste uger. Så.
0: Hermed giver vi opfordringen videre til selv at drage på uroksejagt i Nationalmuseets oldtidssamling. Det var den anden radios belone Brejninge, der havde besøgt fund af urokser sammen med oldtidsarkæolog og museumsinspektør Peter Vang Petersen. Musikken var fra det norske band Vardruna med nummeret Uruk, der betyder urokse. Du finder links og billeder på den anden radios hjemmeside.